0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Sacha qui partage son témoignage vis-à-vis -vis de l'IVG par aspiration qu'elle a subi il y a quelques années. Beaucoup d'émotions traversent cette épreuve de sa vie entre traumatisme et crise de larmes, elle nous raconte. Cet épisode s'inscrit dans une série d'épisodes sur l'IVG que vous pouvez retrouver sur le profil du podcast. Bonne écoute Bonjour Sacha, et bienvenue dans le à la date Comment ça va Ça va et toi Bah Ça va super <rire> Bonjour du coup <rire> Bonjour, Bonjour. Aujourd'hui on va parler d'avortement Oui. C'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, c'était quand Voilà, donc euh, moi j'ai fait euh, un avortement donc, euh, par aspiration on dit Donc euh, ça m'arrive, j'ai avorté le 15 mai 2017 Donc c'était il y a euh, 4 ans et du coup à ce moment-là c'était quoi ta situation amoureuse et contraceptive Alors euh, donc euh, moi j'étais en couple depuis euh, genre euh, je sais pas quelques années avec un garçon et euh, donc euh, j'ai jamais voulu prendre la pilule parce que je fume et que voilà euh, donc on mettait des préservatifs on a tout le temps mis des préservatifs j'en suis sûre euh, à 100%. Donc, ce que je suis pas sûre, c'est qu'un préservatif n'est pas craqué, mais je pense pas. Après, à savoir que les préservatifs, c'est pas fiable à 100%. Je savais pas. Alors. Et euh, du coup, en fait, euh, à ce moment-là, j'avais des assez en plus. Donc, euh, j'étais très maigre et, euh, et mes règles n'étaient pas régulières. Donc, euh, je m'étais jamais posé. J'avais pas mes règles, mais je me posais pas de questions. Et un jour, euh, donc j'avais beaucoup de. J'étais très fatiguée, j'avais très très faim, euh, j'avais des envies spécifiques de nourriture et je me disais vraiment c'est trop bizarre, genre ma mère, elle a été enceinte, ma mère elle, quand elle était enceinte, elle me disait qu'elle avait envie d'un truc en particulier à manger, donc euh, je me suis dit je vais faire un test de grossesse. Euh, J'ai fait un test de grossesse, donc le, le vendredi, euh, vendredi euh, c'était le 12. Euh, donc positif, j'y croyais absolument pas, mais vraiment absolument pas. Je suis allée voir mon médecin traitant, il m'a dit d'aller faire une prise de sang. Donc j'allais faire une prise de sang, tout ça. Ils m'ont dit bah, « revenez cet après-midi pour, euh, pour les résultats ». Et donc là j'arrive et euh, la dame me dit bah, « félicitations, vous êtes enceinte ». Donc euh, j'ai vomi dans la poubelle <rire> euh, euh, qui est à côté d'elle. Euh, je n'étais vraiment pas bien du tout. Euh, là, ça a été très compliqué parce que alors, je ne comprenais pas du tout ce qui m'est arrivé. Euh, j'ai appelé mon copain du moment qui travaillait, euh, qui ne m'a pas répondu. Du coup, j'ai appelé sa mère. Et euh, sa mère a été super gentille. Euh, ben, elle est venue me chercher parce que alors, euh, moi, j'étais incapable de conduire. rien C'était vraiment euh, l'effondrement. Mais euh, du coup, tu étais assez proche de sa mère Oui, très proche. Ça, je, le, je le connaissais depuis que j'avais euh, 13 ans. Donc euh, enfin, sa, sa famille en était très très proches et je me sentais plus de le dire à sa mère qu'à mes parents à moi. Donc du coup elle est venue me chercher tout ça et euh, le médecin euh, m'avait dit donc d'aller dans une clinique privée et tout. Euh, et sa mère elle me dit mais n'importe quoi, tu vas au planning familial, euh, voilà, t'as juste à donner ta carte vitale et euh, comme ça si tu veux pas que tes parents le savent, ils le sauront pas et tout. Parce que moi, voilà, je ne voulais absolument. À ce moment-là, euh, sur le coup, je me suis dit, non, mais mes vont me tuer. Enfin, euh, voilà, je... c'était impossible pour moi de leur dire. Euh, à ce moment-là, du coup, j'étais en année de césure et je savais que je venais à Lyon euh, en septembre. C'était en mai, donc moi, en septembre, je savais que je venais à Lyon et tout. Et puis, même depuis que, depuis que je sais parler, je dis que je ne veux pas d'enfants, je n'ai jamais voulu d'enfants et tout. Et euh, donc, ben, j'étais sûre, euh, dès que j'allais avorter tout ça. Donc, j'ai appelé le planning familial qui m'ont donné un rendez-vous très vite. Du coup, euh, euh, j'y suis allée euh, le jour même. Et euh, donc, ils m'ont fait une échographie. Euh, ça, ça a été le plus dur parce qu'en fait, euh, euh, l'échographie, ils, euh, ils avaient laissé le battement des, des cœurs. Ils n'avaient pas été, ils n'ont pas fait exprès. Et euh, du coup, ça, ça a vraiment été euh, le mal, un des moments les plus durs. Et euh, donc euh, et pendant l'échographie il m'a dit mais en fait il euh, y a un problème vous avez dépassé le délai euh, pour avorter vous ne pourrez pas avorter vous pourrez pas avorter, euh, pourrez pas avorter. et euh, là j'ai dit mais c'est pas possible en fait enfin, j'avais dépassé le délai de trois semaines du coup je me suis effondrée j'ai dit mais c'est pas possible je peux pas le garder euh, moi j'ai 20 ans je pars à Lyon euh, je veux faire des études et tout enfin euh, je veux pas être enceinte du tout je veux même pas d'enfant euh, et euh, du coup, euh, il a été très gentil, euh, le, le génico, du coup il a menti, mais euh, j'ai dû, euh, il m'a dit par contre c'est lundi quoi, euh, l'avortement et tout. Donc euh, là euh, je suis rentrée chez mon copain, je crois que j'ai passé le pire week-end de toute ma vie, c'était horrible. Et euh, ce qui était horrible c'est que, euh, euh, même si c'était sûr pour moi que j'allais euh, avorter, faire dans ma tête il euh, n'y avait pas d'autre possibilité, j'avais l'impression d'être attachée au, au fœtus, quoi et ça me faisait beaucoup de mal de me dire mais en fait il va plus être là enfin ça m'a fait vraiment bizarre. Ce qui m'a aussi fait très bizarre c'est que du coup je l'ai su le vendredi en début d'après-midi enfin c'était sûr du coup avec la prise de sang le vendredi en début d'après-midi et le samedi matin j'avais déjà mon ventre qui s'était arrondi comme si j'avais mangé depuis enfin si j'avais beau... si je sortais d'un gros repas quoi. Donc ça aussi ça me faisait hyper bizarre, je faisais j'ai fait énormément de crises d'angoisse. Et euh... ah oui donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que pour euh, une ivg euh, par aspiration euh, c'est anesthésie générale euh, donc du coup le, euh, le vendredi j'avais passé une journée horrible parce que j'ai dû voir euh, du coup l'anesthésiste euh, j'ai dû voir donc le gynéco qui m'a fait l'échographie l'anesthésiste euh, une psy enfin voilà c'était un peu euh, ils ont été très safe j'ai eu un peu de culpabilisation euh, avec euh, la médecin généraliste, mais sinon, euh, enfin, pas, pas du tout culpabilisant, euh, très sympa. Et euh, donc, du coup, voilà, le, le lundi matin, je devais prendre un médicament et, euh, et aller à l'hôpital pour euh, l'avortement. Euh, du coup, en fait, ce que je ne savais pas, c'est que le médicament allait me déclencher des contractions. Et, euh, et je sais pas, peut-être qu'on me l'avait dit, mais j'étais tellement perdue à ce moment-là que j'ai pas dû écouter ou j'ai pas dû... Euh... Donc du coup, dans la voiture, c'était mon copain qui, du moment qui conduisait, je lui disais, non, mais, attends, mais ça sert à rien qu'on aille à l'hôpital, là j'ai trop mal, je crois que je suis en train de faire une fausse couche et tout, enfin, moi je croyais, j'avais des gouttes de sueur, enfin, c'était la douleur euh, horrible, horrible, et euh, on, quand on est arrivé à l'hôpital, du coup, j'avais même pas marché tellement que j'avais mal, je marchais, euh, euh, baissé. Euh, c'était les contractions, c'était horrible. Et, euh, et en fait, je suis arrivée, de suite, on m'a pris en charge tout ça. Euh, et donc là, en fait, à partir du moment où il m'a allongée, j'ai dû me laver à la bétadine, euh, voilà. Et à partir du moment où il m'a allongée qui qu'il m'a au bloc, tout ça, je me suis mis à pleurer. Euh, Jusqu'au moment où je me suis réveillée, en fait, que c'était terminé. Euh, ça a été très, très dur le, le après, en fait. Euh, déjà, quand je me suis réveillée, euh, donc, en plus, c'était ma première anesthésie générale. Donc là, je me suis réveillée, ça m'a fait hyper bizarre parce que je croyais que j'étais encore au bloc. Enfin, ça m'a fait une sensation assez bizarre. Et euh, donc la première fois, je me suis rendormie de suite. Et la deuxième fois, en fait, il y a une infirmière qui était à côté de moi. Mais je lui dis mais c'est terminé, je suis plus enceinte. Et il me dit oui. Et en fait, là, je me suis mis à pleurer. Ça a été horrible. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je regrette pas mon choix, même 4 heures après, je ne regrette absolument pas mon choix et tout. Mais je ne sais pas, c'est inconscient, j'étais attachée au fœtus et ça me faisait bizarre, même si j'étais sûre de moi de ne pas vouloir... Enfin, de... ça me faisait bizarre de ne plus l'avoir. Ensuite, ça a été très difficile, c'était très douloureux. Je... Donc, euh, après la salle de réveil, j'étais dans la chambre, donc on reste en observation jusqu'à midi, euh... enfin on reste en observation, voilà, la fin de la matinée. Euh, donc je perdais énormément de sang, ce qui est normal, hein, mais euh, je perdais énormément de sang. Euh, c'est très violent pour le corps parce que c'est par aspiration, donc euh, clairement euh, on te met euh, un genre d'aspirateur dans le vagin et on aspire le, le fœtus, on l'arrache quoi. Euh, donc du coup euh, j'avais de grosses douleurs, euh, j'étais totalement foutée en plus après une anesthésie générale, je suis, euh, voilà, je suis rentrée chez moi, euh, et après, ça a été très dur euh, psychologiquement euh, pendant, euh, je pense, euh, un an. Si je voyais des enfants, euh, ou ouais, un peu moins d'un an. Quand je voyais des enfants de moins d'un de, de an, euh, je me je mettais à je fondais dans l'arme, mais euh, je n'allais pas me retenir, était, ça a été très dur. Maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est difficile des fois. Surtout que là, bah, du coup, c'est l'anniversaire de l'avortement, donc c'est toujours un peu difficile à cette période-là. Et, euh, et du coup, voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Est-ce que tu as eu des séquelles euh, physiques, en plus de celles qui sont psychologiques euh, Des séquelles non, des séquelles physiques, j'en ai pas eu. Alors, euh, j'ai pas pu avoir de rapport sexuel avec pénétration euh, euh, pendant un bon mois, euh, parce que déjà, en fait, on te dit que tu ne peux pas en avoir pendant un mois. Après euh, les deux autres mois qui ont suivi, c'est à moi. Donc pendant trois mois, j'ai pas eu de rapport parce que tout simplement j'étais traumatisée et que euh, euh, tout acte sexuel, et même sans pénétration, c'était juste hors de question. Euh, j'ai dû, euh, dû aller voir euh, quelqu'un pour m'aider euh, psychologiquement parce que c'était vraiment euh, hyper dur. Et euh, je faisais des cauchemars, euh, enfin voilà. Et euh, non, euh, physiquement, euh, j'ai pas eu de, de problème autrement. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as eu un suivi euh, psychologique Oui. Ouais. Euh, dans l'hôpital ou toi-même Non, alors euh, l'hôpital, du coup, oui, je pensais, mais non, moi, ils m'ont pas proposé de suivi psychologique. Euh, du coup, j'étais allée voir une hypnotiseuse pour vraiment m'enlever le truc de pleurer chaque fois que je voyais un enfant, parce que c'était juste invivable. et moi, je, voilà. euh, Ça a super bien marché au bout de deux séances, c'était parti, tout ça. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu un suivi, bah, j'en ai toujours un d'ailleurs, de suivi psychologique, mais euh, c'était euh, moi de mon côté et, euh, et voilà. Et du coup, depuis, est-ce que tu as changé ta manière de te contracepter ou de te protéger bah Alors du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'IVG, euh, ils m'ont filé une pilule pendant un mois avant de me poser le stérilé parce que moi, j'avais demandé un stérilé sans et un stérilé en cuivre. Euh, donc du coup, ben, euh, j'avais mon en cuivre, euh, à chaque fois que je couchais avec une personne à pénis, ben, c'était préservatif et mmh. <rire> à la fin du rapport, il fallait que la personne souffle dans la capote, ferme la capote pour voir si c'était toujours, euh, euh, si la capote n'était pas percée, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose que je souhaite à personne de vivre et que je ne voulais absolument pas revivre. Et maintenant, je couche plus avec des personnes à pénis, donc euh, la question se pose plus euh, pour ouais. la contraception. Ça a changé euh ta manière de voir tes rapports sexuels ah oui oui oui, ah, oui. ça a changé et, et j'ai dû euh, j'ai mis un peu plus d'un an avant de pouvoir retrouver une sexualité euh, euh, entre guillemets enfin euh, euh, une sexualité comme avant quoi est-ce qu'il y a des témoignages ou des livres ou quoi qui t'ont aidé à surpasser à ce moment ou des scènes de films ou quoi dont tu te souviens alors euh, moi la chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé j'en ai pas parlé c'était que, euh, donc en fait, après, le, le quand je me suis réveillée à l'hôpital, euh, j'avais un déjeuner, je le prenais dans une salle où il y avait d'autres personnes qui venaient d'avoir de, de, des, anesthésies, des anesthésies. Et euh, donc, je ne mangeais pas, j'étais en train de pleurer, tout ça. Et il y a euh, une dame, elle devait avoir, euh, je sais pas, 50 ans, et euh, elle, elle s'assoit à côté de moi, elle me dit, mais euh, mais ça va, qu'est-ce qui se passe et tout je lui ai ben, je viens d'avorter, non ça va pas du tout quoi. Et j'étais je, je là pour partir avec mon plateau, genre on me parle pas. Et euh, elle me dit, mais tu sais, euh, moi j'ai avorté, et si tu demandes autour de toi, je pense que tu serais surprise de savoir le nombre de personnes qui ont avorté. Et euh, bon, du coup, je suis quand même partie. Mais euh, du coup, je sais ce que j'ai fait, et euh, je me suis rendu compte que énormément de personnes dans mon entourage avaient avorté, et que c'était hyper tabou, personne n'en parlait alors que c'était quelque chose. Et donc, en voyant, euh, toutes ces personnes-là qui avaient avorté, j'ai osé le dire à mes parents. Oui, parce que du coup, tu leur en avais pas parlé depuis le début. Euh, mes parents, je leur en ai parlé... Euh... Euh, non, pas, je leur en ai parlé euh, quelques jours. En fait, après avoir géré, après avoir su que j'avais tout géré euh, comme une grande et que j'avais pas eu besoin de leur aide, parce que j'avais pas envie en plus qu'ils prennent ça à même, pas du tout. quoi du coup, ouais. Parce que tu t'osais pas leur dire, parce que as une relation... Euh... Non, j'avais pas, j'avais pas de relation du tout, pas du tout de, c'était pas du tout conflictueux, mais c'est, ben, c'était la société, genre, euh, fin, je me rends compte maintenant avec le recul, mais j'avais extrêmement honte de ce que j'avais fait, de ce qui m'arrivait. C'était euh, pas du tout à l'aise de leur dire. En fait, j'avais clairement l'impression que j'avais fait une bêtise et que c'était pas bien et que euh, voilà quoi. Donc j'en ai pas parlé, je pensais, me sentais pas du tout à l'aise. Qu'est-ce que tu changerais de ta manière dont tu as, de la manière dont tu as réagi euh, aujourd'hui Ah. Alors, euh, déjà, euh, aujourd'hui, euh, je ferai beaucoup plus attention, euh, même si euh, j'ai pas eu des rapports à risque, niveau euh, retard de règles, tout ça. Euh, et puis, euh, de réagir, euh, je, je sais pas ce que je changerai. Mais. Euh, J'essaierai peut-être d'en parler plus. Mais euh, à part ça, en fait, c'est tellement. Euh, je sais pas, il n'y a, y a rien à faire, il faut que ça se passe mieux, j'ai l'impression, c'est traumatisant et c'est tout. Parce que du coup, à part ton copain et genre sa mère, il n'y a personne d'autre à qui t'en en avais parlé. Ah oui, alors, euh, oula, non. Non, non, les, les personnes de mon entourage, à ce moment-là, j'en ai absolument pas parlé. Euh... J'habitais dans un village avec mes, mes parents, euh, fin, euh, pas du tout euh, safe, j'en ai absolument pas parlé et j'en parlais jamais en fait parce que ben, c'était trop dur pour moi. Du coup il y avait uniquement mon, mon copain euh, qui le savait et euh, mes parents et ses parents. Euh, et eux, euh, c'était tabou aussi pour eux, n'en parler pas autour d'eux quoi. Et... Euh, et euh, voilà, j'en ai pas parlé pendant longtemps d'ailleurs, ça fait, ça fait ben, un an que j'en parle. L'année dernière, le 15 mai, euh, j'ai eu besoin d'en parler parce que ben, voilà, c'était... Et maintenant, j'arrive à le dire facilement que j'ai avorté euh, tout ça. Euh... Enfin, maintenant, c'est du tout tabou pour moi, c'est juste que c'est difficile euh, de m'en rappeler, quoi. Et ça te fait du bien d'en parler à des personnes qui l'ont aussi vécu euh, Oui, énormément. Alors, euh, ça me fait du bien parce que... Oui, euh, ça fait énormément de bien, surtout que ben, euh, au début je m'en voulais d'être triste euh, euh, et du coup je me suis rendu compte que même voilà, si, euh, si je ne le voulais pas j'avais quand même le droit d'être triste d'avoir avorté euh, euh, et, euh, et du coup aussi ça, ça c'est horrible à dire mais ça fait du bien de savoir que des personnes ont vécu la même chose que toi et euh, se sentent pareilles que toi aujourd'hui voilà, Dernière question Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux personnes qui sont contre l'IVG Oh mon dieu. Je trouve ça tellement aberrant qu'on puisse euh, vouloir avoir le contrôle sur euh, le corps d'une personne. Euh, moi je pense que je ne saurais pas quoi leur dire. Franchement c'est des personnes, euh, euh, je ne pourrais même pas discuter avec eux parce que c'est... Euh, moi je sais que l'IVG ça m'a sauvé la vie, j'aurais pas du tout été épanouie avec un enfant et, et ça m'a sauvé la vie. Et j'aurais pas du tout été épanouie je pense de vivre une grossesse, de vivre un accouchement parce que je n'en veux pas, que je n'en voudrais jamais. Et euh, du coup ben, qu'ils se faire foutre. <rire> Honnêtement, genre qu'ils arrêtent avec leur, leur désir de contrôle ultime et euh, qu'ils s'occupent de leurs enfants. T'as quelque chose à rajouter non, merci. Eh ben merci à toi, c'était très touchant. J'espère que tout le monde n'est pas en train de pleurer. J'espère aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite.